0: Olá, eu sou a Maria Clara Dyer, no meu grupo tem o André Sablis, Mariana Kazu e Maurício Bronstein. Nós vamos apresentar sobre o socialismo real na China, no Vietnã, em Cuba e no Chile.
1: Então, eu vou começar falando sobre o socialismo real na China. No início do século 20 as potências como o Japão controlavam a economia chinesa. E eles, além de controlar a economia, eles exploravam a China. Eles sempre tentavam impor os chineses, seus valores e sua religião, respeitando a cultura e os costumes chineses. E isso aumentou mais a insatisfação popular. E para piorar a situação, o governo chinês também explorava a população com altos impostos. Então, tipo, ninguém era santinho nessa briga. Nem o governo chinês e nem as potências imperialistas. E com essa situação toda, os camponeses da China, eles reagiram através da revolta dos boxers, que durou de 1898 até 1901. Para piorar a situação mais ainda, as autoridades da Alemanha, Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, do Japão e da Rússia massacraram a revolta. Ou seja, tinha aliados ainda do Japão, torcendo para que o Japão continuasse explorando a China, porque beneficiava eles economicamente também. E isso reforçava a dependência da China com as potências imperialistas. E foi nesse ambiente de caos, assim, de satisfação do povo, que professores da Universidade de Pequim, como Li Dazhao passaram a difundir uma nova filosofia muito conhecida, que é o marxismo. E para lutar por seus objetivos, fundaram o um Partido Comunista Chinês, que tinha Mao Tse-Tung como seu líder. E essa decisão, obviamente, gerou algumas discussõesinhas com os nacionalistas do país. E óbvio que isso não ficou barato. Eles começaram a brigar, entraram em algumas mini guerrinhas e no meio dessas briguinhas dos nacionalistas e dos comunistas chineses, o Japão aproveitou para invadir a China e os soldados tinham como lema de matar todos, destruir tudo e queimar tudo, reforçando mais ainda a insatisfação da China contra o Japão. é Só que aconteceu uma, uma reviravolta, que acho que é muito difícil acontecer hoje em dia, que é os nacionalistas e os comunistas, eles se juntaram, eles pararam as brigas deles só para se unir contra o Japão e ganhar a guerra. E isso funcionou. Só que depois disso, os comunistas eles ganharam dos nacionalistas com a proclamação da República Popular na China. Ou seja, eles ficaram independentes e proclamaram uma república. E agora eu vou falar também sobre a China de Mao Tse Tung, o líder chinês. Em 1954, o que aconteceu é a criação do Congresso Nacional do Povo. E é aí que Mao Tse Tung se torna o presidente da China. A China de Mao Tse Tung ela foi hostilizada pelos Estados Unidos e reconhecida é pela União Soviética de Joseph Stalin, recebendo empréstimos para a industrialização do país, ou seja, a União Soviética patrocinou o governo de Mao Tse Tung. E após isso, o Mao Tse Tung implementou uma reforma agrária. Ele expropriou os grandes proprietários e repartiu as terras para milhões de camponeses. O imposto para os camponeses diminuiu drasticamente. Além disso, ele ofereceu aos operários melhores condições de trabalho e outros direitos e vantagens. Quanto ao modelo econômico, Mao tsé tung ele se inspirou no modelo da União Soviética. Em 1958, Mao tsé tung lançou um grande salto para frente, um plano de desenvolvimento que tinha como base transformar a China em um país tão desenvolvido quanto a Inglaterra. Mas esse plano não funcionou muito bem, por causa da grande pressão de produção em parte sobre o povo. Como reflexo das falhas do, desse plano do grande salto, em 1959 Mao Tse Tung se retirou da presidência da república, mantendo-se na presidência só do partido, e assume a chefia do estado o presidente Liu Shaoxi, que passou a orientar a economia chinesa. E Mao Tse Tung jamais ele renunciou à política dos grandes saltos à frente, ele continuou com essa ideia na cabeça. E em 1966, inicia a grande revolução cultural proletária, mais conhecida como Revolução Cultural Chinesa, empreendida como apoio de sua esposa Jiang Qing. Essa revolução ela representava uma tentativa de imposição aos seus adversários dentro do Partido, que desejavam uma linha política mais moderada. E, acusado de traidor, o Lao é destituído e preso. E com o apoio dos guardas vermelhos, recrutados entre os estudantes e camponeses, empreendeu a reeducação doutrinária tanto das massas quanto das instituições. Para eles, o Mao Tse-Tung era o grande timoneiro. Muitos dos considerados inaptos à nova ordem foram presos e humilhados, vários acabaram mortos. Qualquer oposição era eliminada. Em 1969, Mao Tse-Tung voltou à presidência, desempiado até sua morte em Pequim no dia de 9 de setembro de 1976.
2: Opa, tudo bom? Eu sou o André Sablisch e eu vou falar aqui sobre o socialismo real no Vietnã. O socialismo assim, no, no Vietnã aconteceu basicamente no contexto ali, da guerra do Vietnã. Porém, eu vou dar uma pequena introdução aqui no que estava acontecendo antes, no contexto ali histórico antes do que estava acontecendo. né? É, desde o fim do século XIX, os franceses ocupavam a região interessado nas suas riquezas agrícolas e minerais, que que, que tinham ali no, no Vietnã. Reagindo à dominação dos vietnamitas, organizaram vários pequenos partidos, entre os quais o Partido Comunista, que lutava pela independência. Durante a Segunda Guerra, os japoneses invadiram a Indochina, desalojaram os franceses e passaram a dominar a região. Com isso, vários partidos se uniram, formando a Liga pela Independência do Vietnã, que liderada por Minh lutava tanto contra o imperialismo japonês como contra o francês. No fim da Segunda Guerra, com a rendição dos japoneses, as forças de Ho Chi Minh libertaram o norte da Indochina e lá fundaram a República Democrática do Vietnã. O Sul foi ocupado pelos franceses. Teve início, então, uma guerra, tendo de um lado os vietnamitas, apoiados pelos soviéticos, e de outros, franceses, auxiliados pelos estadunidenses. Os vietnamitas venceram os franceses na Batalha de Dien Bien Phu e, em 1954, os acordos assinaram que a formação de quatro países independentes, o Laos, o Camboja, o Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista. Agora eu vou falar aqui sobre a, sobre a guerra do Vietnã. O ditador do Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, suspendeu as eleições e instalou uma ditadura brutal. Para resistir a esse regime opressivo, os vietnamitas organizaram, em 1960, a Frente Nacional da Libertação, que é a FNL cujo braço armado era o Vietcong. Vietcong era basicamente o, o exército ali, né, do, dos vietnamitas aliados ao, a, aos soviéticos. Temendo a vitória do comunismo na região, o governo dos Estados Unidos enviou soldados para o Vietnã do Sul, dando início à Guerra do Vietnã. As enormes perdas humanas, os crescentes protestos contra a guerra e a dificuldade de vencer a existência vietnamita levar os Estados Unidos a retirarem do Vietnã em 1973. A guerra prosseguiu e foi vencida pelas forças socialistas. Em 1976, foram realizadas eleições e o país foi reunificado com o nome de República Socialista do Vietnã, com capital em Hanoi. A partir de 1976, o Vietnã iniciou um processo de abertura econômica conhecido como renovação vietnamita. A entrada do Vietnã na OMC, que é a Organização Mundial do, Comér do Comércio, em 2007, é, ajudou o país a obter consecutivos saldos positivos na balança comercial, em que posteriormente teve o, até os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Hoje, o Vietnã é o país que mais cresce no Sudeste Asiático.
0: Eu vou falar então sobre o socialismo real em Cuba, começando dando uma contextualização sobre como era Cuba antes da Revolução. Cuba teve sua independência da Espanha em 1898 com a ajuda de um exército popular que foi liderado pelo José Martí, que ele até depois virou um símbolo, tanto do, dos socialistas também, por essa independência e libertação de Cuba. Só que, em troca dessa independência, que foi auxiliada pelos Estados Unidos da América, os Estados Unidos exigiram algumas vantagens sobre a ilha. E dentro da história a gente percebe que por muitas vezes antes da revolução Cuba era basicamente um território dominado e controlado pelos Estados Unidos Então dentro dessas vantagens que eles exigiram Estava de intervir militarmente sempre que eles considerassem seus interesses ameaçados e de instalar bases militares na ilha. Então, qualquer coisa que fosse contrária ao pensamento, à doutrina estadunidense, eles poderiam intervir é, com o seu exército militar. Na primeira metade do século XX, Cuba sobrevive principalmente à produção do açúcar e da exportação desse açúcar para os Estados Unidos e a terra estava concentrada na mão de poucas famílias cubanas e de alguns empresários estadunidenses. A maioria da população se alimentava muito mal, morava em casas com chão de terra batida e tinha dificuldade para prover subsistência. E aí a gente percebe que Cuba tinha, num momento assim de 1900 e pouquinho, tinha uma configuração onde existia ainda uma aristocracia, pessoas muito ricas e uma discrepância com as pessoas muito pobres. Segundo o censo de 1953, da população de Cuba, 57% era urbano e 43% rural. 53% eram analfabetos e apenas 28% da população tinha saneamento básico. 87,6% das casas rurais tinham iluminação ainda por querosene. Então, falando sobre a, a revolução propriamente dita. Cuba, na época da Revolução, estava sendo governada pelo ex-sargento Florencio Batista, aliado dos interesses estadunidenses. Em 1953, Fidel Castro, quando ele era jovem, e os companheiros dele tentaram derrubar o poder do general, por meio da tomada do quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. Fidel e o irmão dele, Raul, que é não tão falado quanto Fidel, mas também foi muito importante na história de Cuba, foram presos e exilados no México. Só que quando eles estavam lá em 55, eles reuniram, desculpa, 82 homens e dentre eles estava o Che Guevara. Eles se conheceram na época do exílio no México. Fidel, Che Guevara e os companheiros foram até Cuba tentar de novo um golpe. Só que as forças de Batista sobressaíram e mataram a maioria dos guerrilheiros, sobrando apenas 12 desses 82 homens. Só que esses sobreventes intensificaram a guerrilha contra o governo nas florestas de Serra Maestra. Em janeiro de 59, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e Raul Castro entraram na capital cubana. E aí, nesse momento, é o marco da vitória da Revolução Cubana. Apesar mesmo da... Revolução ser datada assim, mais ou menos de 53 no, no início da, das guerras, o marco foi em 59. Um trecho do discurso da declaração do Fidel Castro em Habana, 2 de setembro de 1960. Junto à imagem e à memória de José Martí, em Cuba, território livre da América, o povo, no uso dos poderes inalienáveis que demandam do exercício efetivo da soberania expressada no sufrágio direto, universal e público, constitui-se em Assembleia Geral Nacional do Povo de Cuba. Então percebe que tinha um grande apelo à população cubana de buscar pelos seus direitos e de fazer com que eles conhecessem também os próprios direitos para poder reivindicar aquilo que já era deles, mas que foi tomado por essas famílias muito ricas. Com o Fidel no poder, algumas medidas foram tomadas e que foram cruciais para que o povo de Cuba tivesse uma vida melhor. A primeira delas, a reforma agrária, que era a mais urgente, né? Como a concentração de terras era muito grande, Teve uma redução também de 50% nos aluguéis residenciais, nas tarifas telefônicas e de eletricidade e também do preço dos medicamentos. Hoje em dia, inclusive, Cuba também tem um sistema como o SUS, onde as pessoas conseguem tratamento médico e medicamentos de forma gratuita. Além disso, ele fez uma reforma do ensino visando acabar com o analfabetismo, se eu não me engano, hoje em dia Cuba não tem analfabetos, não apresenta taxa de analfabetismo. Combate à corrupção e ao jogo. E é muito importante essa parte do jogo porque Cuba, até hoje, né, é conhecida na história por ter muitos cassinos. E nesses cassinos eram máfias ou famílias muito poderosas que controlavam. Eram basicamente cartéis ali, onde rolava muito dinheiro. Só que enquanto isso a população era extremamente pobre. Por isso ele fez esse combate também ao jogo. Além disso, a nacionalização dos bancos e das principais empresas estadunidenses estabelecidas em Cuba. Refinarias de petróleo, companhias de luz e de telefonia. Teve uma crise muito conhecida entre Cuba e Estados Unidos, que foi a crise dos mísseis. Porque Cuba estava estreitando as relações com a União Soviética. E aí eles permitiram que os soviéticos instalassem mísseis no território cubano, né? Só que Cuba tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos. E era uma época de tensão entre os dois sistemas, né, capitalista e comunista. Então, os Estados Unidos reagiram e mandaram bloquear a ilha, exigindo a retirada dos mísseis soviéticos. E a crise só chegou ao fim quando realmente a União Soviética retirou os mísseis de território cubano. Além disso, também em 62, após essa crise dos mísseis, os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico a Cuba. E aí, em 61, o governo de Fidel declarou oficialmente que a Revolução Cubana era socialista, apesar de já ter algumas premissas ali que davam a entender isso. Foi só em 61 que foi realmente declarado, foi oficial. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Cuba e patrocinaram uma invasão de Cuba pelos exilados cubanos treinados pela CIA. E aí tem uma invasão muito famosa, que é a invasão da Bahia dos Porcos, que foi para esses exilados cubanos treinados pela CIA nos Estados Unidos e que estavam ali para derrubar esse, esse regime Que estava se instaurando Que agora era oficialmente socialista Só que as milícias populares derrotaram essas invasões Cuba hoje em dia Apesar de Cuba apresentar assim, Algumas coisas como os carros de lá Que é uma coisa mais óbvia Os carros de Cuba ainda são carros antigos Por quê? Porque as fabricações Lá não são mais é, como são no resto do mundo, né? Porque o resto do mundo meio que se aliou numa corrente capitalista. E Cuba não fez parte disso. Então, apesar do, da, do território. Você olhar e não ser uma cidade ultra mega desenvolvida do ponto de vista capitalista Eles têm alguns indicadores sociais muito bons e até muito melhores do que os brasileiros E por isso as principais realizações de Cuba estão no campo da saúde pública, da medicina e da educação A taxa de mortalidade infantil em 2014 era de 6 em mil E a taxa de mortalidade infantil é o desrespeito aos nascidos vivos que morrem antes de completar um ano de idade. E aqui no Brasil, essa mesma taxa é de 12,4 mortes a cada mil nascidos vivos, ou seja, é o dobro de morte. A taxa de alfabetização era de 100% em 2014 que significa que todas as pessoas com 15 anos ou mais sabiam ler e escrever um texto curto com entendimento Nesse mesmo ano, o Brasil apresentava 13,2 milhões de pessoas analfabetas o que representava 8,3% da população Economicamente, Cuba sofre uma crise, né? Que foi herdada desse abalo porque os Estados Unidos e o Leste Europeu é assim, o Leste Europeu e a se acabaram E aí os Estados Unidos colocaram esse embargo Esse boicote à economia cubana Porque Cuba sustentava muito no apoio dos países socialistas do Leste Europeu E principalmente da União Soviética E aí hoje, então, a economia é abalada por essa razão mesmo De um embate entre ideologias e formas de fazer economia Com a abertura que foi proporcionada nos anos 90 O turismo substituiu a produção Açucareira de Cuba, e hoje tem grandes redes hoteleiras europeias lá na ilha, principalmente da Espanha, e o que aumentou os empregos formais e informais dentro de Cuba. Em 2006, Fidel Castro Afastou-se do poder e deu lugar ao irmão dele o Raul Castro O Raul ele tentou fazer uma abertura política Mas continua censurando meios de comunicação Internet E em Cuba, apenas 15,12% da população Faz uso da internet Que também assim, a gente vê que existe um certo controle Do governante Sobre o que a população está consumindo E se eu não me engano, foi em 2016 Que o Fidel Castro veio a falecer
3: Vou falar sobre o socialismo real no Chile o socialismo chegou no Chile em 1970, quando o um médico socialista chamado Salvador Allende foi eleito para presidente. Salvador Allende tomou uma série de medidas populares, como a reforma agrária, ele fez um programa de alfabetização em massa, fez a reforma do sistema de saúde, a nacionalização das minas de cobre e das telecomunicações, que até então estavam no, nas mãos do governo estadunidense. Com essas reformas, o governo estadunidense e parte dos industriais chilenos não ficaram contentes e responderam boicotando o governo de Salvador. Teve queda nos investimentos dos Estados Unidos e, com isso, teve queda na produção e no número de empregos no país conforme aconteceu, muitos comerciantes começaram a estocar mercadoria em 1973, faltavam alimentos e a inflação chegou a 381%. Teve um agravamento da situação econômica no país. Em 11 de setembro de 1973, forças militares chilenos, que eram treinados nos Estados Unidos, invadiram o palácio de La Moneda e derrubaram o governo de Salvador Valente. e colocaram no lugar dele o general Augusto Pinochet que impôs o Chile a uma ditadura que durou por volta de 17
0: anos
2: então é esse o nosso trabalho galera, tem algo a dizer Maria?
0: muito obrigada pela audição tipo assim, não sei como eu falar isso muito obrigada queridos ouvintes, obrigada professor Jorge, provavelmente vai ser o único ouvinte desse podcast eu, eu que que esse podcast
1: é. tem um ótimo aproveitamento em suas vidas